0: 当下，太尉大隐竟往蔡太,太师府中，门首伺候，报复多时。太师叫唤入来书院中相见，起居茶汤已毕。太师曰：“这公事有些下落吗？”太尉道：“这贼已有主名了，却是甘爱太师面皮，不敢擅去捉他。”太师道：“此事非同小可，我却如何护短的？”太尉道：“太师便不护短，未免吃个小小惊恐。”太师道：“你且说是谁直嫩的疑难？”太尉道：“其病去从人，方敢名言。”太师及时将从人赶开。太尉便开了文匣，将奏部呈上，与太师简看过了，便道：“此事需太师爷自家主裁，却不干外人之事。”太师连声道：“怪哉，怪哉！”太尉道：“此系紧要公务，休得见怪下官。”太师道。不是怪你，却是怪这只靴来历不明。太尉道：“布上明写着，府中张干办定做，并非谎言。”太师道：“此靴虽是张谦定造，交纳过了，与他无涉。说起来，我府中官服、衣靴、履袜等件。”各自派一个养娘分掌，或是府中自制造的，或是往来馈送一出一入的，一一开载明白，逐月缴清报数，并不紊乱。待我调查底部，便见明白。即便着人去查那一个管靴的养娘，唤他出来，当下将养娘唤至。手中执着一本布子，太师问道：“这是我府中的靴，如何到的他人手中？即便查来。”当下养娘逐一查检，看得这靴是去年三月中自着人制造的，到府不多几时，却有一个门生，叫做杨石。便是龟山先生与太师极相厚的，生了进京一个知县，前来拜别。因他是道学先生，衣敝履穿，不慎其整。太师命取圆领一席，银带一围，精靴一双，穿扇四柄，送他做下程。这学正是太师送与杨知县的，果然前见开写明白。太师即便与太尉大引看了，二人谢罪道：“嫩弟又不甘太尉府中之事，是间言语冲撞，只因公事相逼，万望太师海涵。”太师笑道：“这是你们分内的事。”职守当然也怪你不得，只是杨龟山如何肯嫩地做做，其中还有缘故。如今他认所去此不远，我前地唤他来问个分晓。你二人且去，休说与人知道。二人领命，作别回府，不提。太师急差干办，火速去取杨知县来。往返两日，便到京中，到太师跟前，茶汤已毕。太师道：“只县为民父母，却嫩底这般做作，这是弥天之罪。”将上相事一一说过。杨知县欠身禀道。诗相在上，某去年成诗相厚恩，未及出京，在地中呼唤眼痛，左右传说此间有个清源妙道二郎神，即是西祥有灵，便许下愿心，待眼痛全安，即往拈香打理，后来好了，到庙中烧香。却见二郎神官服渐渐整齐，只脚下乌靴站了，不甚相称。下官即将这靴舍与二郎神供样去弃。只此是真实语。知县生平不欺暗示，既读孔孟之书，怎敢行盗跖之事？望太师详查。太师从来晓得杨龟山是个大儒，怎肯胡作？听了这篇言语，便道：“我也晓得你的名声，只是要你来时问个根由，他们才肯心服。”管待酒时，作别了知县，自去，吩咐休对外人泄露。知县作别自去。正是，日前不做亏心事，半夜敲门不吃惊。太师便请过杨太尉、滕大尹过来，说开旧礼，便道：“嫩弟有不甘杨知县事，还着开封府用心搜捉便了。”当下大尹作声不得，仍旧领了薛儿作别回府。唤过王观察来，吩咐道：“使出有些影响，如今都成画饼，你还领这薛去，宽限五日，勿要捉得贼人回话。”当下王观察领着差事，好生愁闷，便到使臣房里，对冉贵道：“你看我晦气，千好万好。”全仗你根究出仁一郎来，既是太师府中侍体，我只道官官相护，救了其事，却如何从心又要这个人来？却不道是生药铺中没买他处。我想起来，既是杨知县舍与二郎神，只怕真个是神道一时风流兴发，也不见得，怎生的讨个证据？回复大隐，冉贵道：“观察不说，我也晓得不甘任一郎事，也不甘蔡太师、杨之县事。若说二郎神所为，难道神道做这等亏心行当不成？一定是庙中左近妖人所为，还到庙前庙后打探些风声出来，捉得着。”观察修欢喜，捉不着；观察也修烦恼。观察道：“说的是，即便将薛儿与冉桂收了。”冉桂却装了一条杂货袋手执着一个玲珑当啷的东西，叫做金龟，一路摇着，竟奔二郎神庙中来。歇了袋儿，拈了香。低低祝告道：“神明鉴察，早早保佑冉贵，捉了杨府做不是的，也替神道洗清了是非。”拜罢，连讨了三个哨，都是上上大吉。冉贵卸了出门，挑上担儿，庙前庙后转了一遭，两只眼东观西望，再也不闭。看看，走至一处，独扇门，门旁却是半窗，门上挂一顶半新半旧斑竹帘半开半掩。只听得叫声：“货买过来！”回头看时，却是一个后生妇人，便道：“告小娘子，叫小人有甚事？”妇人道。你是收买杂货的，却有一件东西在此，胡乱卖几文与小厮买嘴吃，你用的也用不得。冉贵道：“告小娘子，小人这个袋儿有名的叫做百纳仓，无有不收的。你且把出来看。”妇人便叫小厮拖出来与公公看。当下小厮拖出什么东西来？正是，鹿迷正向应难辨，蝶梦庄周未可知。当下脱出来的，却正是一只四凤皮靴，与那前世潘道士打下来的一般无二。冉贵暗暗喜不自胜，便告小娘子：“此是不成对的东西，不值甚钱。”小娘子食要许多，只是不要把话来说远了。妇人道：“胡乱卖几文，与小厮们买嘴吃，只凭你说罢了，只要公道些。”冉贵便去便袋里摸出一贯半钱来，交与妇人道：“只嫩的肯卖便收去了，不肯时，勉强不得。”正是一物不成两物，现在，妇人说：“什么大事？在天些吧。”冉贵道：“天不得，挑了袋就走。”小厮就哭起来。妇人只得又叫回冉贵来，便道：“多少天些，不打甚紧。”冉贵又去摸出二十文钱来，道：“爸爸。”跪了跪了，取了靴儿，往担内一丢，挑了便走，心中暗喜，这事已有五分了，且莫要声张，还要细访这妇人来历，方才有下手处。是晚，将担子寄与天津桥一个相识人家，转到使臣房里。王观察来问时，只说还没有消息。到次日吃了早饭，再到天津桥相识人家，取了担子，一先挑到那妇人门首。只见他门儿锁着，那妇人不在家里了。冉贵眉头一皱，计上心来，歇了担子，挨门看去，只见一个老汉。坐着矮凳在门首将稻草打绳。冉桂赔个小心，问道：“伯伯，借问一声，那左手住的小娘子今日往哪里去了？”老汉住了手，抬头看了冉桂一看，便道：“你问他怎么？”冉桂道：“小子是卖杂货的。”昨日将钱换那小娘子旧靴一只，一时间看不仔细，换得亏本了，特地寻他退还讨钱。老汉道：“劝你吃亏些吧，那慈儿不是好惹的，他是二郎庙里庙官儿孙神通的亲婊子，那孙神通一身妖法，好不厉害。这旧靴一定是神道剃下来。”孙神通把与婊子换些钱买果子吃的。今日那慈儿往外婆家去了，他与庙官结识非止一日，不知什么缘故，有两三个月忽然生疏，近日又渐渐来往了。你若与他倒钱，定是不肯，惹毒了他，对孤老说了，就把妖法禁你，你却奈何他不得。冉贵道：“原来嫩弟，多谢伯伯指教。”冉贵别了老汉，负身挑了担子，嘻嘻的喜容可掬，走回使臣房里来。王观察迎着问道：“金帆想得了利市了？”冉贵道：“果然，你且取出前日那只靴来我看。”王观察将靴取出，冉贵将自己换来这只靴比照一下，毫厘不差。王观察忙问道：“你这靴哪里来的？”冉贵不慌不忙，数一数二，细细分剖出来。我说不甘神道之事，眼见得是孙神通做下的不是，更不虚疑。王观察欢喜的没入脚处，连忙烧了利事，直杯谢了冉贵。如今怎的去捉？只怕漏了风声，那厮走了，不是耍处。冉贵道：“有何难哉？明日备了三生礼物，只说去赛神还愿。到了庙中，庙主自然出来迎接。那时置斩为号。”即便捉了，不费一些气力，观察道：“言之有理，也还该秉知大隐，方去捉人。”当下王观察秉过大隐，大隐也喜道：“这是你们的勾当，只要小心在意，修教有失。我闻得妖人善能隐形遁法，可带些法物去。”却是猪血、狗血、大蒜、臭屎，把它一灌，再也出货不得。王观察领命，便去备了法物。过了一夜，明晨早到庙中，暗地着人带了四班法物，远远伺候。捉了人时，便前来接应，吩咐已了。王观察却和冉贵换了衣服。众人簇拥将来到殿上拈香，妙官孙神通出来接见，宣读书文未至四五句，冉贵在旁斟酒，把酒盏往下一掷，众人一齐动手捉了妙官，正是魂似造雕追子燕，真如猛虎啖羊羔。再把四般法物劈头一淋，妙观知道如此作用，随你泼天的神通，再也动弹不得。一步一棍，打到开封府中来。府尹听得捉了妖人，即便声听，大怒喝道：“泼奈这厮！地念之下，怎敢大胆兴妖作怪，淫污天眷！”奸片宝物，有何理说？当下孙神通初时抵赖，后来加起刑法来，料到脱身不得，只得从前一一招了。招成，自小在江湖上学的妖法，后在二郎庙出家，用钱银元做了庙官，为因当日在庙中听见韩夫人祷告。要嫁得个丈夫，疑似二郎神模样，不和折起艰辛，假扮二郎神模样，淫污天眷，骗得玉带一条，只此事实。大隐叫取大家家了，推向狱中，叫镜子好生在意收管，需要请指定夺。当下叠成文案，先去禀明了杨太尉。太尉即同到蔡太师府中商量，奏之道君皇帝。到了圣旨下来，这厮不和银屋天眷，奸骗宝物，准律凌迟处死，妻子莫入关，追出原片玉带，尚未出户，仍归内府。韩夫人不和，折起邪心。永不许入内，就着杨太尉做主，另行改嫁良民为婚。当下韩氏好一场惶恐，却也了却相思债，得罪平生之愿。后来嫁得一个在京开官店的远方客人，说过不带回去的。那客人两头往来。尽老百年而终，这是后话。开封府就取出妙官孙神通来，当堂读了名段，贴起一片芦席，明写犯尤，判了一个寡字，推出市心加刑示众。正是从前做过事，没幸一齐来。当日看的真是挨肩叠背，监斩官读了饭由，柜子叫起恶煞都来，一齐动手，剐了孙神通，好场热闹。原系京师老郎传流，至今编入野史。正是，但存夫子三分礼，不犯萧何六尺条。自古奸淫应横死，神通纵有不相饶。